0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות כדי שיותר מאזינים אז פתיח ומתחילים. היי, ברוכים הבאים לפרק הראשון של בן לב. אני ממש מתרגשת להיות כאן. מהיום אנחנו ניפגש פעם בשבועיים. אלה פרקים קצרים בפורמט קצת שונה. בפרקים האלה אני אדבר איתכם על נושאים שונים. קצת סיפורים מהקליניקה שלי להדרכת הורים גרושים ומתגרשים, סיפורים מהחיים, מידע שחשוב לי שתדעו, כל דבר רלוונטי לפודקאסט בעצם. דבר נוסף חדש בפודקאסט הוא הקישור לווטסאפ האישי שלי הנמצא בתיאור של הפודקאסט. אתם מוזמנים להשתמש בו. אם יש לכם שאלות, רעיונות לפרקים, אם יש משהו שתרצו שנדבר עליו, ואם תרצו אפשר גם לפנות אליי להתייעצות בקשר להורות שלכם, באהבה גדולה. כל כך הרבה דברים חדשים ומרגשים, אז יאללה, נתחיל. הפרק הראשון אה, נקרא פרידה ומוות. אז בואו, אה, בואו נכיר את אליזבטקוב לרוס. אליזבטקוב לרוס הייתה פסיכיאטרית שוויצרית אמריקאית, חוקרת חלוצה בתחום המחקר החברתי של המוות ומחברת הספר פורץ הדרך על מוות וגסיסה. היא חיה בין השנים 1926 ו-2004. היא נולדה ראשונה מתוך שלישייה במשקל של קילו אחד. כלומר, לא היה ברור בכלל שהיא תשרוד. בהמשך, כשהייתה ילדה, היא חלתה בדלקת ריאות והייתה בבידוד בבית חולים. יחד איתה שכבה ילדה חולה נוספת. לילדה, יום אחד הילדה אמרה לה שהיום היא עוזבת, שלא תדאג לה, כי, זה, כי הבית שלה נמצא בצד השני. למחרת, כשקמה בבוקר, הילדה ששכבה לצידה לא הייתה כבר, הרופאים לא אמרו לה כלום, אבל היא הבינה שהילדה נפטרה. זאת הייתה בעצם חוויה ראשונית ומאוד מכוננת בחיים שלה כשהיא התחילה לחקור את המוות. בהמשך, בתור ילדה, היא נחשפה למוות של ילדה בכיתה שלה, בכיתה ג', סוזי, ושל השכן ממול, שהיה איכר. היא הסתכלה על הדברים האלה, חוותה אותם כשהיא נכנסה ל... לוויה של השכן שלה, היא הסתכלה על הארון והיא ראתה שהבן אדם לא שם, שזה רק גוף והחליטה שהיא הולכת לחקור את המוות ומה קורה שם. אז היא הלכה ללמוד רפואה. את ההתמחות שלה היא עשתה בבית חולים פסיכיאטרי. היא שיקמה חולים והיא מקימה מערך תומך בקהילה. ומכאן היא מתחילה לחקור את הנושא הזה קצת יותר ברצינות, והיא לדבר עם החולים הנוטים למות, לראות בעצם מה הצרכים שלהם. עד עכשיו אף אחד לא דיבר איתם ואף אחד לא בדק. המחקרים שלה היו על אנשים שחוו מוות קליני, על תופעות סף מוות ועל סיפורי חיים לאחר המוות. בעקבות כל זה, היא פיתחה את המודל שאנחנו משתמשים בו עד היום. הוא נקרא מודל קובלרוס. זה מודל מדבר על חמשת שלבי האבל שעובר האדם הגוסס עד שהוא משלים עם המוות שלו. השלב הראשון במודל הזה מדבר על הדחקה או הכחשה, זה לא יכול להיות, זה לא קורה לי. בשלב השני יש כעס, למה דווקא אני, למה לי זה קורה? השלב השלישי הוא מיקוח, אני אעשה הכל אם תיתן לי עוד קצת זמן. בשלב הרביעי יש עצב וצער, יש דיכאון, האדם מבין שהמאבק לא עוזר. והוא שוקע בצער גדול על מצבו, על ההחמצות שעבר. בשלב הזה אנחנו נשמע אמירות כמו מהטעם, יש בושה, יש הרגשת כישלון והחמצה. בשלב החמישי הוא השלב של ההשלמה. הוא מתבטא באמירות כמו יהיה בסדר, אני לא יכול להילחם בזה, אני אקבל את זה. היום דרך אגב מוסיפים שלב שישי שמדבר על ללמוד לחיות עם האבל, או לצד האבל. עכשיו למה אנחנו מדברים על זה? כי גירושים בעצם הם מוות. הם מוות של מערכת יחסים, של ציפיות ותקוות, של חלומות שהיו לנו לגבי החיים שלנו. זה מוות של תא משפחתי מסוים שהיה לנו, בסוגריים אני אגיד שזה גם בנייה של תא משפחתי אחר. אתה כבר לא תקרא לה אשתי, לא תקרא לך בעלי, משהו הסתיים כאן. גירושים הם גם התפכחות, אובדן הנאיביות. אנחנו לומדים דברים על העולם שלא בהכרח רצינו לדעת. גירושים על משבר הפסיכולוגי השני בחומרתו אחרי מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. כלומר, זה ממש משהו מאוד משמעותי שמטלטל לנו את החיים. וגם בגירושים טובים, גם בגירושים בהסכמה והדדתיות והכל בסדר, יש משבר ואובדן. בתהליך שלנו גם אנחנו נחווה את שלבי האבל. חשוב לי להדגיש שאין זמן קבוע לעבור כל שלב. כל אחד עושה את זה בקצב שלו. יש שייתקעו בשלב הראשון שנתיים, ובשני חמש דקות, ויש כאלה שיעברו את זה ממש מהר. אין פה חוקים. כל אחד עושה את התהליך שלו, והכל בסדר. אז אנחנו בתהליך שלנו, השלב הראשון שלנו כנראה יהיה הכחשה. זה לא קורה, הניסויים שלנו לא, לא מסתיימים, הוא או ההיא יקומו בבוקר ויבינו. שזה לא, לא באמת קורה, אנחנו כאילו דוחפים את זה לאחורה של הראש ואומרים לא קורה לי, לא, לא, מחר הוא יבין, חבל להקדיש לזה זמן, זה מיותר, זה לא, לא באמת קורה. לפעמים זה עובד לנו, לרוב זה לא, אבל בהמשך יגיע הכעס. הכעס יכול להיות על אותו <coughs> בן או בת זוג, על הסביבה, על העולם. אנחנו נסתובב כועסים על העוול שנגרם לנו. הכעס יתחלף במיקוח בהמשך. אנחנו נתמקח עם אלוהים, עם בן הזוג, עם עצמנו. אלוהים, אני מוכנה להתחיל לשמור שבת אם תיתן לנו עוד זמן ביחד, הילדים כל כך קטנים, אני אין, לא רוצה לעזוב את זה, או אני מוכנה לעשות כל מה שתרצי, אנחנו נלך לטיפול זוגי, אנחנו מה שאת רוצה, רק שזה לא יקרה. אנחנו נחפש משהו או איזושהי דרך שאנחנו יכולים לשלוט בזה ולתת משהו תמורת משהו. פשוט כדי למנוע את רוע הגזירה. אחרי הוויכוח יבוא הדיכאון. אנחנו נבין שאנחנו לא מצמיחים להתמקח, שהתשובה היא לא. ואנחנו נצטרך לקבל את, את הגזרה הרעה הזאת, אבל יהיה לנו מאוד קשה עם זה. אז, אז בימים שהילדים לא יהיו אצלנו, אנחנו נמצא את עצמנו שוכבים על הספה ובוכים, רואים סרטים עצובים, לא רוצים לצאת מהבית, לא רוצים לפגוש חברים. אנחנו ניכנס למין מצב דיכאוני כזה, שבו בעצם נבכה. כי, כי באמת גורשים זה נורא עצוב. בית שמתפרק זה דבר עצוב. רק אחרי שעברנו את כל השלבים האלה, אנחנו נוכל להשלים ולהתאבל. להתאבל על הקשר שנגמר, על הציפיות שהיו לי מהנישואים, על קושי שהילדים שלי יחוו, על הקושי שאני אחווה, על הבית שנחרב, על תקופת חיים שלמה ומשמעותית שהסתיימה. נורא עצוב כשמשפחה מתפרקת, גם אם הסיבות טובות ונכונות. אני רוצה להוסיף שלכל השלבים האלה שאנחנו עוברים, נוסף הפחד. פחד הוא אלמנט מאוד גדול במשבר הגירושים, כי יש פחדים שהם פחדים קיומיים. קודם כל יש פחד כלכלי. אם עד עכשיו נכנסו שתי משכורות לבית אחד, עכשיו נכנס חצי מהסכום לשני בתים. חלק אפילו פחות. ברוב המקרים גירושים יביאו איתם ירידה במצב הכלכלי לפחות של אחד הצדדים ואיתם חרדה קיומית. איך אני אסתדר כלכלית? האם אני אצליח להאכיל את הילדים, לשכור דירה או לקנות? אני אצליח לשלם את החשבונות כל חודש? יהיה לי מספיק כסף לבלות? לקח את הילדים לחופשות בחו"ל כמו שעשינו בנישואים? אבל באמת עוד לפני החופשות בחו"ל והבילואים יש פחד קיומי ראשוני. יהיה לנו איפה לגור? יהיה לנו כסף לאכול? האם אני אמצא את עצמי ברחוב? נוסיף לזה שעכשיו שעות העבודה הולכות להשתנות. מעכשיו אני אצטרך לצאת פעמיים בשבוע מוקדם יותר כדי לאסוף את הילדים. לא כל המעסיקים יעשינו לזה, והרבה אנשים שאני מכירה פותרו בעקבות המשבר הזה. גם עצמאים מתקשים לפנות את הזמן הזה, כי יש להם אחריות מול הלקוחות שלהם. בקיצור, זה לא קל. אז מגיעים החיים האישיים, חלק מהחברים שלכם ניתקו קשר או בחרו צד, וזה לא היה הצד שלכם. החברים הנשואים לא יכולים לצאת איתכם לפה באמצע השבוע ואין להם את הסופש עם הפנויים האלה שיש לכם. ולפעמים חבר נורא רוצה לשבת איתך באיזה בית קפה או מסעדה ו... ואשתו תעשה לו פרצוף בבית. يعني... הוא מחפש עכשיו מה... מה אתה עושה שם, זה לא, זה לא משהו שהתקבל בברכה אצל בני זוג נשואים. בגדול נוצרים הרבה הרבה ימים שאתם לבד. ומה עם ההורות? עד עכשיו הייתם שניים בתפקיד הזה, אז אחד יכול היה להיעדר, אחד יכול היה להיות נוכח יותר, האחריות התחלקה בין שניים, שניהם אחראים לילדים, כשהם איתנו. הם... פעם אחד יכול להיות השוטר הרע, ואחד הטוב, אחד סמכותי, אחד רק של כיף, עכשיו זה הכל אני. ואיזה הורה אני רוצה להיות? רק של כיף? אני רוצה להיות נוכח? אני רוצה לחנך? מה אני רוצה להיות? איך אני בונה את המשפחה מחדש, משפחה של אני והילדים? איך אני מייצר קשר חדש עם הילדים? משהו שלא היה עד עכשיו, משהו שונה. כי זה רק אנחנו עכשיו. שאני אמשיך? יש לחץ נפשי שגורם לבעיות רפואיות, לפעמים הלחץ הנפשי מציף. ואני אומרת לכם מכאן, לכו לקבל עזרה. כדורים לתקופה מסוימת, שיחות עם איש מקצוע, נורא 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 חשוב. ההורים לוחצים שנעשה משהו אחרת ממה שרצינו לעשות. שידעו מזה זה אבא שלהם, תתבעו, תעשו, ואתם לא, ואתם תקועים באמצע. ולפעמים אנחנו צריכים לעבור לבית של ההורים כי אין לנו כסף. ומה שהיה ממש נחמד בגיל 6 הופך למשהו מאוד לא נעים עכשיו. ותוך כל זה אנחנו צריכים לזכור שיש ילדים שצריכים אותנו. והם צריכים אותנו חזקים ואמיצים, והם צריכים שלא נשתמש בהם לרעה, ושלא נשמיץ את ההורה השני שאנחנו שונאים כרגע, ושלא נשכח לשלוח איתם את הספרים ללימודים, ולא, לק... ולא נשכח לקחת אותם לחוג, סליחה. וגם איתם יש בעיות בבית הספר שצריך לטפל בהם, ולפעמים הם חולים, ולפעמים הם ילדים עם צרכים מיוחדים שצריכים עוד התייחסות, ולפעמים הם צריכים חיבוק. וזה אוברוולמינג, זה מציף אותנו, זה גדול. בייסתי ממש, אני יודעת, אבל בגדול אני, אני אעשה פה איזה טיזר ואני אגיד שהדברים האלה מסתדרים. שגרה נכנסת, ההורות משתפרת ממש, מוצאים אהבות חדשות ומלאיבות יותר, חוזרים הפרפרים של גיל 16. אתם יכולים לשנות את החיים שלכם, שיהיו טובים יותר ומתאימים יותר לכם. בגדול אחרי הגירושים יש לכם הזדמנות להמציא את עצמכם מחדש, ולעשות דברים שטובים לכם ושאתם אוהבים. ההתחלה היא קשה, ההתחלה היא ממש ממש קשה. אבל לפחות אני רוצה לשים לכם כאן איזה אור בקצה המנהרה, כי באמת, יש למה לחכות. עד כאן הפרק הזה. אני מקווה שנהניתם. אני שוב מזכירה שאתם ממש מוזמנים לדבר איתי בוואטסאפ, או לכתוב בקבוצה שלנו. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. אז ביי בינתיים. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק, החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות, או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק, או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.meia.com ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת הורים.גרושים קהילת הגרושים והמתגרשים באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גירושים והורות לילדים וכן מידע על יבואי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים מחכה לכם שם!